0: On se trouve dans ton atelier à un entresol, haut de plafond tout en longueur où il y a un petit coin qui et des œuvres partout, toiles, dessins, de la documentation. D'habitude, quand on vient chez toi, il y a France Culture en bruit de fond. Donc, tu es installé ici depuis combien de temps
1: Ça fait à peu près, je crois, cinq ans.
0: Comment tu as trouvé l'endroit
1: oh, Par pur hasard. Au fait, l'ex-proprio de cet espace... C'est un ami architecte, je l'ai croisé dans un café. J'étais à la recherche d'une location, en fait. Il m'a dit, j'ai un truc à vendre, pas à louer. Et quand j'ai vu, bon, on s'est entendu. Et on est là, tout le monde. <rire> et avant, tu avais un autre atelier Non, je travaillais chez moi. J'avais le balcon plus une pièce.
0: D'accord.
1: Et là, on profite de la hauteur sous plafond. En fait, c'est un vrai jardin, mais l'avantage, c'est qu'il y a assez d'auteur... Donc on peut se permettre comme, de peindre de, de grands formats. Euh, sinon, il y a plutôt des livres. Hein. Il, il faut peut-être partir de là. Il y a des livres, il n'y a pas de chevalet. C'est ça peut-être qui est excentrique par rapport aux ateliers d'une manière générale, l'atelier de peintre. Un peintre est censé peindre euh, sur chevalet. Ici, il n'y a aucun chevalet. Par contre, il y a une immense table. Là où <rire> Ma vie quelque part, hein. on verra tout à l'heure Donc ça va être un art de table un art On va de parler d'un art de table
0: Très bien Alors tu parlais des livres Donc euh, effectivement il y a des piles de livres partout Sur des chaises À même le sol, sur des petites tables à roulettes euh, Empilées au fond Des livres d'art Il y
1: a de tout hein. C'est oui. des vieux livres qui viennent de bouquinistes Plutôt oui. euh, J'ai pas tout lu hein. J'ai même pas lu le 1 centième en attendant, quand on vient de dire, ah, tu, tu, tu as lu tout ça Je sais pas. Ça, ça revient tout le temps, cette question. Comme si des livres, c'est fait pour être lu. Non C'est fait pour être aimé, un livre. Et on peut l'aimer juste en le feuilletant, en le touchant, peut-être en, en l'empruntant à ses amis. Voilà, c'est ça la vie d'un ouvrage. C'est-à-dire que leur présence m'apporte beaucoup. Voilà. Leur présence physique Leur présence physique, matérielle.
0: Et donc, tu nous racontes un peu comment euh, sur cette grande table ou euh, sur ce mur sur lequel tu peux aussi étendre des toiles, tu travailles Qu'est-ce qui
1: t'anime Je préfère commencer par un petit préliminaire pour préciser qu'on est le, le 1er octobre. Le 1er octobre 2021. À peu près, on est à 15h17. C'est extrêmement important. à soirée était un autre moment je répondrai autrement à la question. Ah oui. On a tendance à l'oublier souvent. Que, si on parle, c'est comme si euh, on disait des choses dans l'absolu. Alors que tout ce qu'on dit, il est le fruit d'un instant, d'un contexte. <rire> Donc
0: comment tu présenterais euh, ton travail Bon, tu fais quand même... Euh, à partir de cette scène, les gens te connaissent par ton travail, qu'on peut découvrir dans différentes euh, galeries ou en te suivant sur les réseaux sociaux. Mais toi, en tant qu'artiste, quand tu viens à l'atelier, comment tu travailles Comment tu te mets en route
1: Comme les artistes, hein, je vais leur piquer cette idée essentielle. Hein. Les grands, hein. je donnerai l'exemple de Matisse. Hein. Ce qu'il préconisait à ses élèves, c'est de se taire, hein, un peintre peintristé, il travaille. Bien sûr, il, il, il le dit à ses élèves, mais lui, il a écrit. Hein. Donc c'est ça le paradoxe. On a tendance à, à se taire quand on travaille. Mais il arrive un moment que on sent dans l'obligation de dire des choses. Mais je sais pas si je parle, ça va être en tant que Ahmed l'artiste, car je suis prof par ailleurs, donc il va faire éruption, le prof. Euh, c'est un exercice très difficile. Mais s'il faut débuter par lancer le D, hein, finalement c'est un jeu, je commencerai par un mot peut-être. Dire euh, écriture. Peut-être que c'est la voie royale pour rentrer dans mon travail. Et dire écriture, ça veut dire euh, inscription. L'inscription. Donc, euh, si vous voulez, je commencerai par là. Hein. D'ailleurs, je disais que c'est un art de table, donc euh, ça commence par euh, le papier. Le fameux papier. On a tous euh, fréquenté les papiers depuis notre enfance. Mais qui de nous a cette délicatesse pour... Euh, les caresser, les chouchouter. Moi j'en suis un, hein. donc euh, j'ai un rapport amoureux au papier. chose que j'essaye de transmettre à mes étudiants, mais c'est très dur de le faire partager, je ne sais pas comment faire. Hein. Mais je peux leur raconter une petite histoire de Genet, Jean Genet. Jean Genet, il séjournait dans la prison, hein. donc il avait une carte postale à envoyer à une amie, sauf que voilà, il était en panne d'inspiration, il n'arrivait pas à accoucher quoi ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas vu le recto, là où il y a l'image. Il ne sait plus à considérer le dos de la carte postale. Et voilà qu'un relief granulé qui fait éruption et qui fait que ça va le stimuler, c'est le déclic. Il commence à parler de la neige. Voilà, c'était son point de départ pour écrire le petit mot à sa petite amie. Je crois que le papier, en dehors des signes, qui se laisse lire si c'est un papier imprimé ou manuscrit, il y a lieu d'établir un rapport esthétique, et avec la texture, et avec les signes, qui ne sont plus des signes à consommer, donc à délivrer de leur sens, mais des signes qu'on broute, comme le dirait euh, Paul Klee. Vous savez que Paul Klee disait qu'une toile, ça se broute. J'aime bien ce mot, puisque il n'y a pas... Un centimètre carré ou un millimètre carré de la surface qui n'est pas à brouter avec son oeil. Donc c'est contre l'idée de hiérarchie. C'est assez démocratique comme approche. Hein. On broute tout le tableau, centimètre carré par centimètre carré. Mais avec le regard. Avec le
0: regard, Donc sûr. Euh, en fait, en tant qu'artiste, tu es un paysan, tu
1: sèmes. Bien sûr, j'en fais que ça. D'ailleurs, si j'ai à faire de secondes études, ça va faire de l'agriculture, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que je sème. C'est vrai, ça pousse. Donc, qu'est-ce que je sème Généralement, comme je procède dans les peintures, je projette des tâches à la diable. Puis après... Sur la table,
0: en te mettant sur la table non, non,
1: je les mets par terre, les toiles. Bon, tout dépend si c'est du papier ou de la toile, bien sûr. Si c'est du papier, ça se fait sur la table. Sinon, c'est par terre. Hein. Même le sol, je dépose mes toiles et je projette une pluie de couleurs. C'est ça. Tout dépend des approches, d'ailleurs. C'est pas toujours pareil, hein. Sinon, j'aimerais bien retourner à cette question de signes, donc de mon rapport amoureux au signe, qui a commencé depuis euh, mon jeune âge, hein, depuis que j'étais écolier. Alors, la première chose que je fais au début de l'année, c'est de tâter, palper, de sentir les nouveaux livres scolaires. Voilà. Généralement, je suis déçu. <rire> voilà, je suis déçu. Euh, parce que l'illustration, généralement, elle est de médiocre qualité. Le papier, il est tout rêche et ça ne donne pas envie, voilà. Donc, euh, je prends mes stylos et je rentre dedans, je fais mes petites couleurs, voilà. Sinon, quand j'ai appris à écrire, il n'y a pas une chose que j'ai variée autant que mon écriture. Je change d'écriture comme je change de veste, voilà, c'est un peu ça. Et
0: ça dépend du support ou ça dépend de la thématique Non, non, sur mon cahier, des colliers, oui, hein oui.
1: Donc, je ne sais pas pourquoi, je sens que, voilà, il faut changer d'écriture. Et je passe du temps aussi à regarder les autres écrire, mes camarades. J'éprouve un plaisir monstre quand je les vois écrire. Du coup, en fait, tu fais remonter
2: ce moteur créatif, une attirance et un attrait quasi naturel que tu as eu dès l'enfance sur la question de l'écriture, d'inscription, et c'est ça que tu travailles et que tu continues de travailler, si je comprends bien.
1: Ça reste un mystère. D'où ça me vient, cette prédilection, euh, pour les papiers, pour les signes écrits Alors, je ne pourrais pas répondre. Je me rappelle très bien une anecdote que j'acconte souvent, c'est que j'ai déniché un cahier euh, écrit par une plume. Alors là, c'était le chef-d'œuvre, hein, pour moi. C'était un cahier dans l'armoire de mon père, écrit par un gendarme français. C'est une écriture italique à l'encre, à la plume. Je ne dirais pas que je passais des heures. Ça va être de la littérature. Non, je passais des moments agréables et très agréables à me délecter de ces déliés, de ces plaints. Qu'est-ce que ça m'a fait par la suite Bon, je ne vais pas quand même entrer dans cet rapport de cause à effet. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe entre un émerveillement qu'on a vécu pendant son enfance et euh, ce qu'on peut faire, peut-être, grâce et à partir de ça, ou en hommage à ça. Je dis souvent qu'on est comme débiteur, c'est-à-dire que si on est émerveillé, il faut que la maturité venue, une fois on dispose de moyens pour être dans la littérature, dans les arts, dans la musique, il faut rendre hommage à ces « ah oh, de l'émerveillement, voilà. Ça va interférer avec notre plume si on est écrivain, avec notre pinceau ou stylo si on est dessinateur ou peintre. Il faut rendre hommage à ces émerveillements de notre tendre âge, voilà. Mais après, quand vient le temps de la formation,
2: quand vient le moment où effectivement il y a l'apprentissage formel et technique de la peinture, de l'art. Comment ça se construit, en fait Comment ça se marie Comment ça s'articule, cette passion première, cet intérêt premier, avec, justement, le formalisme, la technique qu'on apprend Et comment on s'en détache Enfin, comment on la rattache plutôt que la détacher d'ailleurs En fait, je devrais
1: préciser quelque chose avant, c'est que... Je ne sais pas, la première œuvre d'art que j'ai vue, c'était quand même un âge assez tardif. Hein. Puisque, au lycée, j'étais dans une petite ville, au Caban, Mainzaltmier. J'ai eu mon bac là-bas, donc euh, je ne me rappelle pas que j'ai vu des œuvres d'art, en vrai du moins, hein. avant l'âge de peut-être 20 ans, hein, 19, 20 ans. Une des premières expos, ouais, je me rappelle, c'était un petit peu marqué quand même c'était ngmade hein. il exposait au, au belvédère là là-haut l'ancien centre d'arrivants mmh. qui est devenu les mmh. messes de oui, officiers, oui. actuellement ouais. sinon avant euh, je crois que ma nourriture esthétique entre guillemets je la recevais de l'extra artistique c'est à dire l'écriture les signes bon, les inscriptions sur les murs aussi il y a autre chose qui a je crois grandement participé à ma formation esthétique sans passer par l'art, c'est les sciences naturelles. Je me rappelle très bien de mon émerveillement quand j'avais sous le regard des tissus agrandis sous un microscope. Ah, c'était une expérience inoubliable aussi. D'ailleurs, mes premiers travaux aux Beaux-Arts c'était fortement marqués par cette vision microscopique. Et j'adorais, par exemple, les profs de sciences naturelles il nous demandait de faire des dessins de ce qu'on voit à travers mmh. le microscope. Peut-être que j'ai appris beaucoup plus en dessinant à travers les lamelles de microscope que la soi-disant séance conventionnelle de dessin. Voilà, Comme quoi on peut arriver à l'art par des moyens biaisants hors euh, les sentiers battus.
0: Mais alors justement, si euh, tu n'as pas été confronté à des œuvres d'art euh, jusqu'au bac Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire l'École des Beaux-Arts Non,
1: mais, mais quand même, il ne faut pas le nier. Je voyais des reproductions.
0: Mais ton intérêt est esthétique pour l'écriture, comment il s'est transformé dans l'envie d'avoir une formation dans ce domaine-là et de se diriger vers l'École des Beaux-Arts
1: Bon, je n'ai pas dit une chose que quand même, quand j'étais élève aussi, je dessinais. Hein. D'accord. Bon, je ne peux pas tout raconter. Il y a eu de mes tantes qui, quand elles viennent chez nous, on leur demandait de nous dessiner l'illustration de la récitation. Voilà, sur le papier glacé. Et ma tante a dessiné un âne que j'ai trouvé superbe. Ah voilà, c'est ça aussi. Sur le plan de la figure, la première image qui m'a tant marqué, eh ben, c'est l'âne de ma tante. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas manqué l'occasion pour leur dire que si je suis au Beaux-Arts, c'est peut-être grâce à votre âne. <rire> Donc, euh, sinon, il y a une autre expérience qui m'a troublé pendant mon enfance, c'est le papier carbone. Vous connaissez le papier carbone C'est l'instrument magique. Je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à le trouver tout le temps. Mais quand tu as ce papier carbone sous la main, eh ben c'est la fête. Ouais, c'est festif. Les premiers relevés, donc, grâce à ce papier carbone, me séduisaient à l'heure-là. C'est de la décalcomanie, en oui, fait. Mais le fait que tu as un dessin bon, généralement bien fait, et que tu arrives, grâce à ce geste d'appuyer, là, de reprendre le tracé, de reprendre le contour, et tu as exactement, mais quand même simplifié. C'est ça aussi ce qui me fascinait. C'est n'est pas l'image, puisque généralement il y a des tons, il y a des valeurs. Y a... Non, tu as juste le contour qui va dupliquer euh, d'une manière stylisée la première image. Ça c'est fabuleux, hein donc il y a cette expérience aussi qui m'a beaucoup marqué. Cette doublure qui retient l'essentiel, le contour, le contour. Et on sait tous que le récit de la naissance de la peinture, raconté par Pline l'Ancien, c'est une jeune fille amoureuse qui va contourner l'ombre de son amant, qui allait partir à la guerre Donc le contour, c'est le mythe, le point de départ de la peinture. Mais ça suppose aussi qu'on contourne ce qu'on aime, voilà. C'est une manière de retenir un indice qui va, dans l'absence du modèle, de l'objet aimé, qui va correspondre à un genre de substitut. Donc c'est un substitut amoureux, voilà, quelque part. D'ailleurs, j'ai fait gravure, ça se conçoit, hein, puisque je suis plus dans le trait, dans la ligne, dans la masse ou dans l'aquatique aussi, j'aime pas trop tout ce qui est visqueux. D'ailleurs, on a eu un sujet qui m'a confirmé dans ma tendance à aimer. C'est une phrase de Baudelaire, en fait, qui disait que les dessinateurs sont des abstracteurs, des philosophes de pure quintessence, et les coloristes sont des poètes épiques. Bon. C'est pas mon honneur, le fait que je ne sois pas poète. Mais je crois que c'est l'aspect abstraction qui compte plus. Bon, on voit quand même qu'il y a l'intrusion de la couleur, les taches, Mais ça reste quand même assez discret. C'est la ligne qui est structurante de mon travail.
2: Du coup, tu disais que tu avais fait gravure. Ouais. Et pourquoi ne pas... Ou alors peut-être que pour toi, tu continues à être graveur d'une certaine manière
1: oui, j'aimerais bien faire de la gravure. J'ai fait de la gravure. Bon, on n'a rien vu, quand même. En principe, on est dans un atelier pour voir. <rire> Alors qu'on est en train de papoter. <rire> non, je comptais vous faire montrer euh, ma petite collection. Non, quand même, il y a quelque chose. J'ai trouvé ça, il n'y a pas longtemps, en euh, fait, à l'école des beaux arts. En fait, c'est ma période d'adaïste. Hein. Je faisais gravure. Je... Peut-être que je réponds un peu à la question, là. Voilà. J'étais très content parce que j'ai totalement oublié ce travail. Je le montre puisque je considère que ça a marqué une date importante dans ma vie. Voilà, ce geste-là, euh, purement du champion. En fait, c'est dans mon quartier. Hein. J'ai pris une chaise, j'ai monté avec la chaise sur ce poteau électrique. Mais je ne pas le danger, je ne sais pas. Et j'ai accroché la chaise. Donc, euh, une façon de la détourner, de l'inventer, quelque part, en tant qu'objet, euh, purement destiné au regard. C'est un peu le redimètre de Duchamp, sauf que lui, il le signe. Hein. Bon, la différence, la grande différence, c'est comment je le fais dans mon quartier. Lui, ce qu'il propose, c'est au monde de l'art. Il veut mettre le monde de l'art dans une crise, en leur proposant un objet ordinaire qui va candidater pour le statut d'œuvre d'art. Donc... Euh, Bon, en fait, c'est Duchamp et Magritte euh, confondus. Ceci n'est pas une chaise, voilà, pour dire que c'est une représentation d'une chaise. Et là, c'est accumulation de 200 et une chaise renversée. En fait, c'est écrit à l'envers. C'est écrit à l'envers. Bon, c'est des petits jeux hein, mais qui apportent pour euh, sortir des... des clichés un peu. J'imagine que c'est plus facile de parler de son travail d'une manière biaisante. C'est-à-dire que pourquoi j'ai disposé la table de la sorte J'ai mis plein d'objets, plein de choses. Borza, vous connaissez, c'est mon brévière. Donc on hum. appelle ça des testeurs, donc dans, notre, dans les euh, librairies et tout, pour essayer. Et je trouve ça extraordinaire. Hein. Quand tu déposes, soi-disant en un essayant un graphisme, au fait, quelque part, c'est encore qui passe dans ces traits qui paraissent tout à fait spontanés et insignifiants. D'ailleurs, mes premières toiles, je me suis fortement inspiré de ces petits bouts. En fait, je commençais par faire des traits, comme si je testais l'outil, le traceur.
0: Et par exemple, quand on voit la toile qui est accrochée, euh, donc tu as expliqué au début de l'entretien que tu mettais de la peinture sur les toiles, etc., et en fait, euh, cette couleur dorée, elle t'est venue comment Dans tout ce parcours Je ne sais pas, parce qu'on dirait comme des enluminures de Oui, manuscrits. tout fait. Ouais, ouais.
1: En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi, les enluminures. Mais c'est dans un esprit plus de déconstruction. En fait, c'est au croisement des enluminures et des ratures, voilà. Puisque j'ai aussi travaillé sur les ratures.
0: Oui, donc il y a une exposition qui s'intitule... Ouais, ouais, ouais. Le
1: dessous des ratures. Sinon, celle d'après... Euh... C'est maculé conception.
2: Puis il y a de plus en plus euh, l'introduction de la couleur aussi. Tout à fait, ouais, ouais. ouais. es plus dans le noir et le blanc au départ. Ouais. Et il y a de plus en plus cette présence colorée en fait, jusqu'à arriver à ces séries-là <rire> là, que j'aime beaucoup et qui sont de plus en. Plus ouais, de
1: plus en plus colorées, ouais. Et sur lesquelles
2: tu as encore des réserves, tu te poses des questions.
1: Il est bien euh, d'être autre que soi-même, c'est-à-dire que j'expérimente d'autres potentiels en moi. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais en art, je crois qu'il ne faut pas toujours caresser dans le sens du poil. Je trouve intéressant que cette prise de risque, en faisant ce qu'a priori, on ressent aucun goût pour le faire. Sinon, mes derniers travaux, il n'y a aucune couleur, c'est-à-dire que c'est toujours un va-et-vient. Hein. Je vous montre mes derniers dessins. Hein. Vous ne les connaissez pas. Voilà. Oula. Bon, ça peut se passer de couleur
2: ah, Je ne les ai vus que sur les réseaux sociaux. Oui, mais, mais je crois que c'est mieux dans la vie. Hein. Oui, bah oui, oui.
1: Voilà, c'est une série. Euh... Mais la question qui se pose, c'est-à-dire que quand je fais ça, le travail qui est coloré, qui vient avant, interfère-t-il d'une façon ou d'une autre avec ce travail Bien qu'il n'y a pas de couleur mais peut-être qu'il y a de la couleur aussi. C'est pas clair. <rire> non,
0: mais j'étais en train de penser, moi, ce que je trouve très intéressant dans ton travail, c'est, euh, au-delà de l'écriture, etc., c'est comment constamment tu fais un va-et-vient entre plein et vide et entre
1: petit format et grand format je
0: reconstruis, j'enlève, je reconstruis ça fait comme une respiration je
1: trouve mais moi ce qui m'étonne c'est que les gens quand ils voient des toiles surchargées pour eux bon, ils considèrent qu'ils étouffe quelque part certains, bien sûr, pas tous mais moi je respire peut-être que j'ai des réflexes de myope c'est-à-dire que pour moi je considère l'espace dans son aspect infime, donc les petits blancs déjà c'est immense pour moi voilà, je crois que mon imaginaire est travaillé par ce que Bachelard appelle les rêveries liluptiennes. L'infiniment petit peut s'ouvrir et suggérer l'immensité.
0: Oui, parce que tu peux la voir dans la profondeur et pas forcément étaler sur la surface.
2: Tu viens d'évoquer la question du public. Et dans le même temps, au tout début de cet entretien, tu disais ce que tu dis à tes élèves, à savoir que le peintre n'a pas à parler de lui ou de son œuvre, en fait. Du coup. Quel est ton rapport à ce public, à ce regardeur Est-ce que tu prêtes attention Est-ce que ça ne t'intéresse pas Est-ce que tu as une attente Tu parlais aussi, à un moment donné, du critique. Est-ce que tu peux développer sur ces... Oui,
1: je crois que le premier regardeur, c'est l'artiste lui-même. Quelque part, l'artiste, il se sent dans deux. Hein. Il y a l'artiste qui fait, l'artiste de la poésie, et l'artiste critique. D'ailleurs, si on prend du recul, généralement, ils le, le font, les artistes, hein. quand ils sont en train de peindre ils font quelques pas en arrière. C'est le critique, là. Hein, donc, qui juge, qui apprécie, qui mesure, qui relève les défaillances, peut-être. Donc, euh, je crois qu'on est le premier critique de son propre travail. Sinon, par rapport au public, je ne sais pas. Généralement, hein, par exemple, quand je fais une exposition, il y a des articles dans la presse et tout. Généralement, c'est très, très... Euh, je trouve ça hein, assez superficiel, donc... Euh, ça ne parle pas vraiment. Là, je rejoins Lyotard qui disait que bon, il est bien conscient qu'on peut pas dupliquer un travail, on peut pas traduire un travail. Mais fallait-il et là c'est très respectable, très honorable. On peut faire une œuvre à propos du travail. Ce qui m'importe le plus, hein, c'est pas la critique, c'est pas de dire des mots soi-disant se rapportant au travail. Ce qui compte pour moi, c'est que l'œuvre SM, si même va comme par magie, je sais pas. Elle va suggérer, elle va comme projeter des semences qui vont être fructifiées par ailleurs. Pas nécessairement dans un travail artistique. ça, Miro le dit. Hein. Quand quelqu'un, un affairiste, regarde ma peinture, il va faire de bonnes affaires. Voilà, je trouve ça sublime. Hein. Donc, que l'art puisse être efficace en semant des grains, des semences qui vont s'épanouir et activer l'imaginaire d'autres champs, d'autres disciplines. C'est ça la force de l'art. En fait. Et c'est ça que ratent généralement ceux qui commentent l'art. Ils se restreignent peut-être à des classifications, à... Même, même pas ça d'ailleurs. Généralement, il n'y a pas cette vision historiciste. C'est-à-dire que tu peux être face à un truc néo-néo-impressionniste, on fait comme si le type avait inventé l'impressionnisme, c'est ridicule. On ne dit jamais d'où ça vient. Alors que les œuvres d'art, en principe, ça devrait se démarquer par rapport à ce qui vient avant. Il faut innover.
2: Et la question du rapport à l'émotion, l'émotion esthétique qui peut être provoquée, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches ou pas
1: Non, une émotion qui reste célibataire, ça ne me dit rien du tout. Hein. Non, non, une émotion, si c'est purement euh, une réaction instantanée, non, ça ne me dit rien. Non, non, l'émotion vraie, hein, c'est celle qui s'articule sur un projet, sur une idée qui va prospérer, qui va ouvrir du possible chez l'autre. Voilà, ça c'est important. Exemple, si un homme de théâtre voit mes peintures et je ne sais pas comment ça va produire en lui des émotions euh, qui vont générer une scénographie euh, originale et un texte qui va avec, ça c'est fabuleux.
0: Et est-ce que l'inverse serait possible Est-ce que Bien toi, sûr. en regardant une pièce, en écoutant de la musique... En découvrant les œuvres de quelqu'un, est-ce que, quelquefois, ça a basculé vers une création originale euh,
1: D'une manière directe et me concernant, hein, je parle de moi là, il y a plus la littérature, je ouais. crois, qui peut interférer.
0: Toujours les mots.
1: Ouais, toujours les mots, toujours les signes. La musique, pas vraiment.
0: Le mot de la fin. Le, le mot de
1: la fin, ça s'articule Mais... tout de suite avec le mot euh, du commencement, voilà. Car l'artiste, il ne fait que recommencer, que commencer. C'est-à-dire que quand je viens le matin, j'ai l'impression que... Bon, c'est vrai que je suis sur une série, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être faire irruption. C'est pour ça qu'on travaille, en fait. C'est jamais clôturé. Et le mot de la fin aussi, c'est que ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de musée. Tout ce travail si par chez des particuliers, ça serait triste. Bon, d'une part, on se dit qu'il bon, y aura toujours des gens abrouter les tableaux. Mais je crois que un musée, ça va permettre à des enfants d'être affrontés, confrontés au mystère de la création en fait. Ça, c'est très important.